0: Glória a Deus por esse momento. Convido você a meditar comigo na Palavra de Deus. Vai aparecer na sua tela aí. Segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 1. Eu vou usar a linguagem da versão internacional. Diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado... Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. recordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, Não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até aquele dia, até aqui. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito do Senhor? Pai, o Senhor conhece o que vai em cada coração e o que cada coração precisa ouvir. A tua palavra é alimento para a nossa alma. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa segredar aos nossos ouvidos, que o Teu Espírito Santo, nessa manhã, venha falar a este irmão, a esta irmã que está nos ouvindo. Pai, que o Senhor possa, nessa manhã, através da Tua Palavra, aquecer a nossa alma e o nosso coração. Reconhecemos que sem ti não somos nada, dependemos de ti, dependemos do teu agir, dependemos a Deus da tua ação poderosa nas nossas vidas. Fica conosco nessa manhã, aviva a nossa fé, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar nessa manhã sobre o tema... Atitudes cristãs que inspiram para vencer em dias de crise. Talvez você, ao ouvir agora o tema, ficou pensando, essa pastora é doida. Nós estamos vivendo dias de crise e ela vem falar de atitudes cristãs que inspiram. Sabe, eu gosto muito do Salmo de número 126. O Salmo de número 126, no verso 6, diz assim. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os feixes na mão. Talvez o melhor tema aqui seria semeando em meio a lágrimas. Eu tenho visto e tenho ouvido muito sobre alimento espiritual para o povo de Deus nesses dias. E eu fiquei refletindo, será que de alguma forma, diante desse isolamento social, desse distanciamento social que nós estamos vivendo nesses dias Será que nós não estamos nos isolando também diante da nossa missão da igreja de Deus no mundo? Qual o papel da igreja nesses dias? É uma reflexão que nós precisamos fazer, né? E quando eu estava meditando, Deus trouxe muito forte ao meu coração que os momentos de vitória do povo de Deus se deram em cenários de caos, de crise, de lutas e de obstáculos. Foi nesses momentos que o povo se fortificou, se fortaleceu em Deus. Mas não apenas venceram os obstáculos, mas principalmente entrando na batalha e lutando, eles proclamaram que eram povo do Senhor. Eles proclamaram o Deus de vitória. Eles proclamaram o Cristo ressurreto. Então, nós devemos trazer isso para nós também, conforme diz o Salmo 126, andando e chorando, mas semeando, porque certamente voltaremos com alegria, com os feixes na mão. Enquanto eu meditava nesse texto, procurando um comentarista bíblico a respeito, eu fui ver o comentário de um teólogo chamado William Burkley, e ele diz o seguinte a respeito dessa carta de Paulo a Timóteo que o objetivo de Paulo era escrever para Timóteo para inspirá-lo e fortalecê-lo em sua tarefa em Éfeso. Timóteo era jovem, tinha uma árdua tarefa, lutando contra as heresias e as infecções que forçosamente ameaçariam e invadiriam a igreja. Paulo está falando aqui da questão das heresias que contaminavam o povo. Então, segundo esse comentarista, Paulo escreve para Timóteo a fim de dar coragem, a fim de transmitir ânimo e força para Timóteo, para ele vencer os dias que certamente viriam dentro da sua caminhada ministerial e na propagação do evangelho. O contexto de Timóteo, Paulo então está escrevendo para animá-lo. Mesmo preso, Paulo escreve a Timóteo, porque ele tinha Timóteo como um filho na fé, era seu discípulo. E aqui há um relato nos primeiros versículos uh, de uma forma muito carinhosa né, de Paulo para Timóteo. Fala: olha, eu lembro, é, eu li esse texto uh, na, na, na Bíblia A Mensagem do Eugene Peterson, e é linda. o Eugênio Peterson traduz essa essa carta de Paulo para Timóteo falando assim, olha, eu lembro daquele momento da nossa despedida, com dores no coração, e falando das saudades né, que Paulo estava de Timóteo. Mas, além de todo dispor essa vontade de estar perto de Timóteo, a vontade de vê-lo, embora... não não era possível e da alegria e da esperança que ele tinha de reencontrar Timóteo, ele escreve então essa carta com o fim de inspirar a Timóteo a permanecer no seu chamado, a permanecer na missão que Deus havia dado a ele. E então Paulo relembra Timóteo de algumas coisas que poderiam e deveriam fortalecê-lo na sua caminhada com Cristo, mesmo em meio a perigos, a lutas e a obstáculos, nós precisamos fortalecer a nossa fé sim, mas principalmente que a nossa fé possa inspirar também outros nesses dias que nós estamos vivendo, todos nós estamos sofrendo impacto dessa pandemia, além de todo isolamento, todos nós estamos sofrendo com isso. Mas como a nossa fé tem se posicionado diante dos desafios que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Então aqui, diante do texto, Paulo elenca quatro atitudes cristãs que caracterizam o verdadeiro seguidor de Jesus, aquele que foi chamado e salvo e redimido. E são quatro atitudes que ele elenca, das quais eu gostaria de colocar aqui, que são quatro atitudes cristãs que nos inspiram a vencer esses dias de crise. Então, a primeira atitude é ter uma fé sincera. Paulo fala, relembra Timóteo, que quando ele lembrava dele, lembrava da fé da avó de Timóteo e também da sua mãe. E ele refere essa fé como uma fé sincera, ou em outras traduções, uma integridade de fé ou uma fé rica. Eugene Peterson traduz aqui como uma fé rica. Mas vamos nos ater aqui à versão que eu li, a da versão internacional. A primeira atitude é cristã que nós precisamos ter em dias de crise, é uma fé sincera, ter uma fé sincera. E esse termo sincero eu acho lindo, porque esse termo ele tem origem na Roma Antiga e ele refere-se ao trabalho dos artesãos em suas obras. Eles usavam cera para maquiar os defeitos e falhas que pudessem ter nas obras, nas peças que eles faziam. E, e tinha e aquela cera então ela era colocada ali para maquiar, né, os possíveis defeitos. E quando não tinha nenhum defeito na peça que eles fabricavam, então era uma uma peça sem cera, né? ou seja, sem o uso de cera. Era uma peça a verdadeira. Era uma peça genuína, vamos dizer assim, que tinha uma alta qualidade, trazendo para nós a fé sincera, que é uma fé genuína, ou nos dias de hoje talvez nós falaríamos uma fé que não é fake, né? que não tem máscaras, que os pecados são tratados, são perdoados, não são ocultos, mas são transformados uma pessoa que tem fé sincera é aquela que vive verdadeiramente o que fala e por isso ela inspira os outros a ter essa fé a ter essa mesma fé quando nós falamos em sinceridade nós nos lembramos logo das crianças né pergunta alguma coisa para uma criança né você tem que é, saber que você vai ouvir a verdade né uma vez é, o o meu pai tinha colocado uma camiseta e ele nem perguntou, né? Ela falou assim: oh, vovô, vai trocar essa camiseta que você não ficou bonito, não. <risos> então a criança ela é muito sincera, né? Ela é verdadeira. E essa sinceridade que vem das crianças, ela deve ser transportada também para nossa fé, uma fé íntegra, sincera. A fé que Timóteo tinha, é, ele teve como exemplo da sua avó, da sua mãe. Ele foi inspirado pela vivência da, dessas mulheres. Né? E eu acho lindo porque, mesmo em meio a uma cultura do qual o texto foi redigido, em que as mulheres não eram valorizadas, aqui Paulo é, engrandece, vamos dizer assim, a fé dessas mulheres que se passou, que se transmitiu como inspiração para Timóteo... e também era inspiração para Paulo. Mais do que nunca nesses dias, o mundo precisa de pessoas, de cristãos, de homens e mulheres... que têm uma fé sincera, uma fé genuína. É no fogo das provações, Agostinho mesmo fala isso, que é no fogo das provações que a nossa fé se fortalece. A realidade que nós vivemos e vemos diante do povo de Deus e testemunha é muitas vezes pessoas que estão dando as costas para Deus no momento que deveriam estar se voltando. Há tantas pessoas que falam que tinham uma fé verdadeira, genuína, mas agora nesses momentos de batalha a sua fé está naufragando, é muito fácil nós termos fé em tempos de alegria, agora nesses momentos de tristeza, de incerteza e de lutas é que a nossa fé precisa ser fortalecida e precisa demonstrar que ela é genuína, que ela é verdadeira Paulo fala aqui sobre uma fé inspiradora do qual Timóteo teve como exemplo em sua casa e que certamente o levou a caminhar com Deus e a ser então propagador do evangelho de Jesus. Fé é uma experiência individual, nós vivemos num contexto de igreja E como pastor, às vezes eu vejo muitas pessoas que acabam aderindo à fé. Não vivendo, não tendo uma experiência real. Ah, porque meu pai foi, porque a minha mãe foi. Tudo isso deve nos inspirar. Mas o que nos torna pessoas de, de fé sincera, termos uma fé sincera, é a nossa experiência pessoal com Deus, com Jesus, no nosso dia a dia. E é nesses momentos de luta, é então que a nossa fé é provada. Nós cantamos até uma canção que diz, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Há tantas pessoas que, nas lutas, nas, nas circunstâncias, nos desafios, nos obstáculos, a sua fé se vai, se quebra, porque não era uma fé genuína, era uma vida de aparências. Então, nós precisamos, como povo de Deus, ter verdadeiramente uma fé sincera, genuína, uma fé que realmente ela faz parte de uma experiência individual nossa e que acaba inspirando pessoas, que acaba inspirando uh, os nossos familiares. Quantos de nós fomos inspirados a caminhar com Jesus? Eu venho né, de uma família cristã e isso, de certa forma, me inspirou, mas existiu um momento em que eu precisei me decidir, que eu tive o meu encontro individual com o Senhor, e hoje essa fé, a cada luta, a cada adversidade, a cada obstáculo que eu passo, essa fé tem se amadurecido, tem se fortalecido e por isso, e é isso que torna a nossa fé então genuína e verdadeira. A nossa fé está sendo desafiada nesses dias. E vamos dizer assim, provada. Não é? Lucas capítulo 18 verso 8 diz assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Inspire as pessoas nesses dias com a sua fé, que confia em Deus, que não fica pensando em si mesmo, mas que crê em Deus, que é uma fé rica, que é uma fé que se fortalece, que inspira as pessoas a crerem em Deus e a se voltarem para Ele nesses dias de crise. Uma fé inspiradora, uma fé genuína, de tal forma que a gente leve, que a gente, embora temos vivido esses dias de isolamento, precisamos fortalecer sim a nossa fé, mas que a nossa fé também possa servir de inspiração para muitos, de tal forma que quando passe a crise, as pessoas falem, olha, é, a tua fé me inspirou a crer em Deus, a tua fé me inspirou a perseverar, a tua fé me inspirou a não desistir, a não me desesperar. Quantas pessoas que se dizem cristãs hoje, nos dias de hoje, nesse momento de perplexidade que nós estamos vivendo, estão desesperadas. Quem é o seu Deus? Em quem você tem colocado a sua fé? É nessa hora, é nessa hora de batalha que a nossa fé precisa se fortalecer e mostrar que ela é genuína, que ela é verdadeira, em Deus vive verdadeiro, e essa fé, então, não por vanglória, não por méritos próprios, porque temos as nossas falhas, mas que seja uma fé que levem os outros a se conectarem também com Deus, a se fortalecerem em Deus. Em segundo lugar, como são quatro, precisamos correr aí com o tempo, Segunda atitude cristã que deve inspirar nesses momentos de crise é ter espírito de poder. Eu acho fantástico esse versículo. O verso de número 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, em outras traduções diz que Deus não nos deu espírito de medo, ou então de timidez. Deus, ele não quer, irmãos e irmãs, que sejamos tímidos na nossa vida com ele. Aqui Paulo está falando na questão da ousadia, de Timóteo ser ousado, de Timóteo não ter uma fé covarde, vamos dizer assim, com relação ao seu ministério, com relação ao seu chamado, mas que ele fosse ousado. O verso de número 8 e 10 ah, concorda com isso. Paulo vai falar, portanto, ah, não tenha vergonha de falar. né? Eu não me envergonho porque desse evangelho eu sou prisioneiro. Eu acho muito relevante o conselho de Paulo a Timóteo. O encorajando para assumir algo que o Senhor já dá aos seus filhos através da fé. Através do Espírito Santo, através dessa fé que é genuína ela é baseada no espírito de poder, e o povo de Deus não pode se acovardar, temer em situações, se esconder, ter um espírito de timidez, ou seja, não não vou falar, vou ficar aqui no meu cantinho isolado, mas o povo do Senhor é um povo corajoso, que dá a cara para bater, o povo do Senhor é um povo que enfrenta os sofrimentos com coragem, que não se envergonha de sofrer pela causa de Cristo, porque o Espírito de poder capacita para testemunhar a respeito de Cristo, coragem, coragem, é isso que Paulo está falando para Timóteo, E essa coragem nós só temos através de uma fé genuína, através da nossa fé em Cristo Jesus. A fé é um dom de Deus e o Espírito Santo é um Espírito, está sobre nós, é um Espírito de poder. É em meio a esses momentos que nós estamos vivendo, é que nós não podemos negar a nossa fé. Nós precisamos nos apropriar desse espírito de poder e testemunhar a Jesus, como eu falei no início, chorando, mas andando e semeando. Tem gente que fica esperando bons momentos, né? Bons, sem turbulências na sua vida, para testemunhar a respeito de Jesus. Irmão, irmã, abra sua boca para falar que mesmo em meio às dificuldades, às incertezas, aos obstáculos que têm se apresentado diante de você, Deus tem feito milagres, Deus tem te sustentado, nós precisamos de coragem, nós precisamos nos apropriar desse espírito de poder, para testemunhar o Cristo vivo e verdadeiro que nós cremos, o mundo está carente, as pessoas estão carentes nesse momento, e nós precisamos como igreja, não nos intimidar, não nos não recuar diante da missão que temos. Mas nessa hora, agora nós vamos de coragem. Coragem que vem através do Espírito de poder que está sobre nós. Que não se envergonha do Evangelho, mas que diante das tempestades da vida, das circunstâncias, das dificuldades, há um povo que se levanta para falar que Jesus está conosco Há um povo que se levanta para abrir a sua boca e testemunhar dos feitos de Jesus em sua vida. Há um povo corajoso que não está acovardado dentro das suas casas para falar e para testemunhar dos feitos, dos sinais e das maravilhas de Jesus em sua casa. Nós não podemos nos acovardar neste momento. Nós não podemos ficar escondidos através da nossa timidez ou até mesmo do medo. Nós precisamos assumir o nosso papel como cristãos no mundo. Nós somos os seguidores de Jesus. John Stott, um teólogo, diz assim, que o mundo é a arena em que nós devemos viver e amar, testemunhar e servir, sofrer e morrer por Cristo, porque a igreja é comunidade no mundo. Que coisa linda. Eu e você fomos enviados para anunciar com ousadia. Anunciar a esperança, anunciar o amor, anunciar o poder, o poder do evangelho. O tempo de anunciar Jesus como salvador é agora, é urgente. E ele quer te usar através dessa fé genuína que não se acovarda, mas que é ousada. Esse poder, irmãos e irmãs, já foi derramado sobre nós. Atos 1, capítulo 1, verso 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que nós usemos esse tempo para anunciar a Jesus a falar para as pessoas que convivem conosco, os nossos parentes, os nossos amigos e a testemunhar os feitos do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo de crise. Coragem, ousadia, porque o Espírito de poder, o Espírito Santo é um Espírito de poder que está sobre nós. E o mais lindo que nos nos versículos de número 10 em diante ali, Paulo vai falar, olha, é desse evangelho, desse evangelho eu não me envergonho, aliás, eu sou prisioneiro desse evangelho, por causa desse evangelho, por causa causa de Cristo. E ele fala, eu não me arrependo. E no finalzinho do verso de número 12, ele fala, porque eu estou convencido de que em quem eu tenho crido, para guardar até o fim aquilo que ele me confiou. É urgente, irmãos e irmãs, o tempo da igreja que somos eu e você, proclamarmos esse evangelho de poder, proclamarmos as obras magníficas do Senhor em nossa vida. Aleluia! Terceiro ponto que nós encontramos aqui nesse texto, a terceira atitude é ter um espírito de amor. O amor que vem de Deus. O mundo está carente de conhecer o verdadeiro amor. 1 João capítulo 4 verso 18 diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor, em outras traduções o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esses dias eu ouvi uma frase muito impactante que depois dessa crise nós vamos ver se os vínculos que temos uns com os outros são verdadeiros mesmo. E esses que, então, forem verdadeiros é que vão fazer toda a diferença na caminhada ao longo da vida. Você já deve ter ouvido um, um, um adágio popular, né? uma frase popular por aí que diz assim que é na crise que se cresce, em todos os sentidos. Né? É... E se nós fizermos uma pequena retrospectiva de um passado não muito distante na nossa sociedade, olhando os relacionamentos como eram antes dessa pandemia, eram relacionamentos desgastados. Relacionamento com Deus, então nem se fale. As pessoas estavam levando tudo no oba-oba, principalmente os cristãos, vamos dizer assim, né? vamos ser bem francos, bem sinceros, né? uma fé sincera é essa que admite os erros, admite a, a, as suas falhas, mas o povo estava tava nem aí para Deus, o povo não estava nem aí para suas famílias, para os vínculos, é, e a gente falava muito sobre relacionamentos líquidos, relacionamentos que se, se desfaziam com muita rapidez, e que agora, diante dessa pandemia, nós vemos que, de certa forma, pelo menos essa leitura que eu estou vendo, que os vínculos estão sendo a diferença, mesmo em meio a todo esse isolamento. E eu fiquei pensando naquelas pessoas que se separaram, naquelas pessoas que largaram suas famílias, naquelas pessoas que destruíram vínculos que eram tão essenciais. Estão como? Estão sofrendo, estão sozinhas. Mas também, ah, precisamos analisar também o outro lado. Há muita gente que não parava em casa e que agora está tendo que conviver mais tempo e que muitas vezes não está aguentando mais, de tanto tempo que está convivendo junto. Eu conversava esses dias com uma pessoa e essa pessoa falou, olha... os relacionamentos nessa pandemia estão seguindo o Covid, que existiam relacionamentos que estavam na zona de risco, ou se fortalecem agora, né, nesse momento de crise, ou vão se desfazer. E para nós cristãos, ter essa atitude cristã, principalmente agora que nós temos que realmente praticar O amor que nós conhecemos em Deus, de valorizar a família, de vivermos esse espírito de amor. O mundo está carente de conhecer esse verdadeiro amor. Como eu disse, talvez tenha muitas pessoas que, diante dessa pandemia, ficaram sozinhas, porque tomaram atitudes erradas antes e agora estão sofrendo as consequências. Então, para nós que somos cristãos, nós precisamos nos apropriar desse espírito de amor, esse amor que vem de Deus, que não vem de nós. Esse amor que lança fora todo medo, esse amor que é o vínculo da perfeição. E então valorizarmos os vínculos que nós temos uns com os outros. Esse espírito de amor, que é o espírito que vem de Deus, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos perdoa, de um Deus que nos aceita é um espírito de reconciliação, e esse espírito de amor está sobre nós, e não só sobre nós, mas ele vive, ele deve transbordar por meio dos nossos relacionamentos, amor não é uma teoria, o nosso maior exemplo de amor, vem de Deus através do seu filho Jesus, que foi um amor sacrificial, porque o amor é sacrificial, é um amor que perdoa, Cristo morreu pela sua igreja, nós devemos viver esse amor sacrificial nos nossos relacionamentos, esse espírito de amor que Paulo está falando para que Timóteo tivesse, era com relação às ovelhas que ele ia ter, às pessoas, ao seu ministério, e que isso, de alguma forma, esse espírito de amor que vinha de Deus, que vinha de Cristo Jesus, se fizesse presente na vida dele, diante das lutas, diante das dificuldades, porque se relacionar não é fácil, Não vamos mentir, né? não é fácil, mas quando nós nos apropriamos desse espírito de amor, o nosso coração, o meu coração, ele é transformado, porque amor é ação. Outro dia eu vi uma frase no Instagram que me chamou muita atenção e quem me segue deve ter visto, e essa frase dizia assim com relação à morte de Jesus, que Jesus deu o maior exemplo de amor sem falar nenhuma palavra. Ele fez uma ação para exemplificar que o amor ele não é só dito em palavras, mas o amor ele é visto em ações. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim, Filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando pelas nossas ações. Nesses dias nós estamos sendo desafiados na prática a viver esse espírito de amor que vive e que habita em nós, agindo com amor dentro da nossa família e também ao próximo, nos importando de verdade uns com os outros. Vamos viver nesses dias de quarentena essa fé que inspira e esse amor que vem do Espírito Santo de Deus que vive em nós e deve se derramar por meio de nós. A se desse amor inspirando pessoas. E eu pergunto para você diante desse ponto, quais as atitudes que esse Espírito de amor que habita em você, que você precisa exercitar, com quais pessoas mais próximas a você, Quais pessoas podem ser impactadas através do espírito de amor que está sobre a sua vida? Se você se diz seguidor, discípulo de Jesus, ele ama verdadeiramente as pessoas e ele impacta a vida de pessoas através do amor que vem de Cristo. E a quarta atitude que nós encontramos e que Paulo aconselha para que Timóteo tivesse era espírito de poder, foi algo que Deus já deu, né? ele fala, Deus não nos deu espírito de covardia, mas esse espírito é o espírito de, de poder, de amor e de equilíbrio, essa palavra equilíbrio aqui é nessa linguagem que eu li a versão internacional, mas em outras traduções, eu procurei recorrer a vários textos bíblicos, ela aparece de diferentes formas, Ela aparece como autocontrole, ela aparece como moderação, ela aparece como prudência, ela aparece também como domínio próprio. Eu estava analisando alguns comentaristas a respeito desse versículo e eles falam que essa palavra grega é muito difícil de de achar uma tradução ah, de fato para ela, mas o que ela quer dizer é sobre sanidade, então tem a ver sim com equilíbrio, com domínio próprio, com todas essas palavras. E nesses dias de quarentena, eu tenho visto, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que tem sido difícil manter a sanidade, né? Porque muitas vezes estão trancafiados 24 horas dentro da mesma casa. É assim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero muito urbana, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de ter contato com pessoas, que eu gosto de conversar, que, que isso faz parte da minha vida, faz parte do meu chamado. Mas estar em casa para mim também tem sido muito bom. Mas ao mesmo tempo é difícil lidar com uma rotina. Ainda mais quando a gente tem criança em casa. Tem hora que a gente se vê louca. Né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aqui esse espírito de equilíbrio. É, Paulo está aconselhando Timóteo, seu discípulo. Para que ele seja um homem que tivesse equilíbrio na sua vida. Tanto na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Quanto na sua vida ministerial. E aí poderia se encaixar como um homem que tivesse realmente domínio próprio, prudência. E trazendo para nós, nós precisamos ser cristãos assim, com uma fé através do Espírito. E o Espírito nos dá equilíbrio, o Espírito nos dá domínio próprio, o Espírito nos dá moderação nas nossas atitudes, nas nossas palavras E de que nós precisamos verdadeiramente ser pessoas equilibradas. No sentido mais amplo que essa palavra possa significar. E eu queria aplicar esse conselho que Paulo dá a Timóteo em pelo pelo menos três áreas da nossa vida. Esse equilíbrio na nossa vida. Essa atitude que nós precisamos ter para vencermos esses dias de crise. Que o cristão deve ser uma pessoa equilibrada moderada em todas as áreas da sua vida o contrário de uma pessoa equilibrada é uma pessoa desequilibrada e uma pessoa desequilibrada por vezes muitos de nós consideramos que essa pessoa não é confiável muitas vezes alguém fala assim a pessoa muito desequilibrada financeiramente pessoa é desequilibrada emocionalmente, a pessoa é desequilibrada com Deus, vai e volta, não tem constância. Então, vamos aplicar esse, essa, essa atitude, esse conselho que Paulo dá a Timóteo em pelo menos três áreas da nossa vida. Para que realmente essa fé genuína possa permear todos os âmbitos da nossa vida. Então, no sentido emocional, espiritual, a ah, E relacional e também financeiro. Eu falei quatro aqui, mas a gente vai estudar três porque uma vai se encaixar na outra, ok? Nós precisamos então ser cristãos prudentes na nossa vida espiritual, ter equilíbrio nas nossas posições. A balança para isso, para acharmos esse equilíbrio, é através de uma vida de intimidade com Deus, através das escrituras sagradas nós sempre temos uma posição para os dias atuais, para enfrentarmos as crises que nós vivemos ah, no mundo, na sociedade, e sempre baseados na palavra de Deus, e que é uma palavra que nos dá esperança, que é a palavra que alimenta a nossa fé, não como uma pessoa desequilibrada, e nesse sentido, às vezes a gente vê muitas pessoas desequilibradas nesse contexto espiritual, Ai, é fim do mundo, ai, é o fim, é fim dos tempos, Ah, tá tudo perdido, Ah, isso e aquilo. As pessoas vão olhar, vão falar, essa pessoa é o quê? Desequilibrada, uma pessoa doida. Vai assustar, não vai ser uma pessoa que inspira na fé, mas vai assustar, vai repelir, não vai atrair. Então, nós precisamos ser cristãos, ser homens e mulheres equilibrados na palavra de Deus. A falarmos de acordo com o que diz a palavra de Deus. A sermos prudentes. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser prudentes como uma pomba e astutos como a serpente. Ou seja, um equilíbrio. O equilíbrio nós encontramos na palavra. E quando nós buscamos na palavra o equilíbrio, esse equilíbrio permeia o nosso emocional. Nós precisamos gastar mais tempo, irmãos, nos entregando a Deus, lendo a sua palavra, colocando nele as nossas emoções, abrindo nosso coração, principalmente nesses dias que muitas vezes as nossas emoções estão abaladas, estão à flor da pele, ansiedade, medo, tensão, preocupação. Quando nós nos recorremos à palavra de Deus, o nosso ser se acalma. Ele refrigera a nossa alma. A palavra de Deus tem o remédio para o nosso coração e então nós nos tornamos pessoas equilibradas, espiritual e emocionalmente. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa está ligada à outra. Quando nós nos relacionamos com Deus, ele nos transforma de dentro para fora, ele acalma o nosso ser, ele transforma as nossas emoções. Eu tenho uma amiga que é psicóloga. E ela diz o seguinte, que a mulher, ela é o termômetro da casa e os filhos são os sintomas. Eu queria usar essa frase que ela sempre usa para ir num contexto bem maior, tá? Pegando o gancho nessa frase, eu queria dizer que uma pessoa verdadeiramente cristã, ela é o termômetro na casa. Uma pessoa verdadeiramente cristã, ela é o termômetro da casa. Nesses dias de confinamento, de quarentena, nós precisamos ser pessoas, ser cristãos, que dão equilíbrio dentro da nossa casa, demonstrar temperança nas nossas relações. E se estavam em zona de risco, acudi-las, trazer fortalecimento. Dos vínculos, das relações que nós temos dentro da nossa casa. Seja uma pessoa de espírito equilibrado dentro da sua casa. Trazendo paz, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de amor, trazendo uma palavra de conforto, de consolo. Estando dentro da mesma casa, as relações não são fáceis, mas nós somos agentes de reconciliação. A família é o maior bem que Deus nos deu. Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. E por isso nós precisamos ser o um equilíbrio. Como pessoas que vivem esse espírito de equilíbrio que vem de Deus. Paciência. Ter paciência uns com os outros. O outro equilíbrio que nós precisamos buscar nesses dias de crise é, e ter esse espírito de equilíbrio em nós, ele se... Ele ele permeia também a nossa vida financeira, equilíbrio financeiro. Nós estamos vivendo dias difíceis com esse vírus que está por aí, a economia, o que tudo nós o que tudo indica, e nós acessamos a internet, a TV, nós temos visto e ouvido falar da grande crise econômica que está já assolando o mundo e que já tem aí entrado dentro das nossas casas também. Se você for no mercado, você vai ver que algumas coisas já subiram de preço. E nós precisamos de nos equilibrar nesse momento financeiramente. É hora de rever gastos, de economizar, de buscar planejar e de principalmente diante desses dias difíceis, confiar plenamente em Deus, que é o Deus de todo ouro e de toda prata e é um Deus fiel. Olhar as necessidades da casa com equilíbrio e com sensatez, com moderação. Nem muito, nem esbanjar, mas nem tanto também, é ser prudente no sentido de buscar esse equilíbrio, de também não deixar faltar coisas que são essenciais dentro da casa. Equilíbrio na vida financeira diante de Deus. Isso exalta a Deus. Isso nos mostra que nós somos pessoas que têm domínio próprio. Não fazer o dinheiro é, como um Deus na sua vida. Aliás, esses dias eu ouvi um pastor falando que esse vírus tem... Feito muitos ah, ídolos dessa sociedade caírem. E o dinheiro é um deles. né? Então, nós precisamos ter espírito de equilíbrio, de realmente revermos as coisas, nos planejarmos, mas também de confiarmos em Deus, de não desesperarmos, mas sabermos que Ele é um Deus fiel, de ter prudência e de não deixar fazer aquilo que é essencial de que faz parte da nossa missão, como ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Os irmãos ouviram aí ah, o recado do presbítero Rodrigo. E a palavra do Senhor nos diz que nós ser fiel no pouco sobre o muito, te colocarei. Dízimos e ofertas não é uma troca. Dízimos e ofertas é mandamento de devolvermos aquilo que o Senhor tem trazido, as nossas casas, é um ato de fidelidade. E Deus, Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós temos uma fé genuína, Ele é um Deus que provê tudo que nós precisamos e que nós necessitamos. Por isso, irmãos e irmãs, se buscarmos ter esse espírito de equilíbrio em todas essas áreas que eu mencionei aqui, Certamente nós contaremos com a bênção e com a presença do Senhor nas nossas vidas e na nossa casa. Concluindo, essas são atitudes essenciais que nós devemos ter nesses dias. De nos apropriarmos e mais do que isso, de vivermos e praticarmos para vencermos as batalhas que estão se apresentando diante de nós. E que possamos chegar ao final de tudo isso e termos essa convicção de fé. Que Paulo tinha, que ele disse: aquele em quem eu tenho crido pode guardar o meu tesouro até o final. É a respeito de, desse Deus que se move através de nós, do Espírito Santo que habita em nós, é que nos faz triunfar. Por último, eu quero contar essa ilustração que fala a respeito do camundongo e do elefante. Havia um camundongo que estava atravessando uma ponte nas costas de um elefante. E ele estava com medo de atravessar a ponte, então ele pediu ajuda do elefante se ele podia atravessar aquela ponte com a ajuda daquele elefante. E então, no meio do trajeto, sobre o abismo, a frágil ponte balançou. Vieram os ventos, as chuvas, as tempestades... Mas o elefante continuou andando e o camundongo em cima dele. E quando eles chegaram do outro lado, a ponte levava a um outro lado mais seguro, o camundongo olhou para o seu grande companheiro, o elefante, e lhe disse, Rapaz, nós chacoalhamos aquela ponte, viu? Nós conseguimos. Quando nós andamos com Deus é assim. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas esse espírito, essa fé que habita em nós, que é uma fé sincera, que é genuína, ela atravessa as pontes da vida, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mas nós estamos com Deus. E diante das lutas, das turbulências da vida, nós podemos dizer como um camundongo, Deus, nós chacoalhamos aquela ponte, nós conseguimos. Então, aproprie-se dessa fé, dessa tríade do Espírito que habita em você. E certamente, nós venceremos, você vencerá essa crise, em nome de Jesus. Atitudes cristãs que nos inspiram para vencer esses dias de crise. Deus abençoe você, nessa manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos fazer uma oração e eu pergunto para você diante do texto que nós lemos. quais Quais são as atitudes que nós colocamos aqui diante do texto? As quais você precisa fortalecer na sua vida. Uma fé sincera, espírito de poder, ter espírito de amor e espírito de equilíbrio. Em quais dessas áreas na sua vida você precisa de fortalecimento? Coloque isso diante do Senhor e esteja em oração. Pai, eu oro, a Deus, nessa manhã por esse meu irmão e essa minha irmã. Te agradecemos pela tua palavra que fala conosco. Ó Deus, se alguém aqui, ó Deus, que precisa de fortalecimento na fé, para ter uma fé genuína, verdadeira, uma fé realmente que inspira, ó Deus os outros... as pessoas que estão ao seu redor... fortalece, ó Deus... aviva... a chama dessa fé... ó Deus... talvez hajam pessoas... ó Deus... que estão em casa... nos ouvindo agora... que estão com a sua... com a sua fé fragilizada... ó Deus... diante do momento... que nós vivemos... ó Pai... em nome de Jesus... Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa fortalecer dos pés a cabeça, ó Pai. E que essa pessoa, nessa manhã, ó Deus, a sua fé seja restaurada em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém, ó Deus, que estava caminhando afastado do Senhor, ó Deus, que nessa hora, ó Pai, haja reconciliação pelo poder que há no Teu nome, ó Pai. E que essa pessoa possa viver uma fé realmente viva e verdadeira diante dos desafios que estamos enfrentando, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa, Pai, porque muitas vezes nós... Nos acovardamos diante das situações. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós tememos, nós temos medo, muitas vezes nós queremos nos esconder, muitas vezes nós recorremos ao sentimento de fuga, Senhor. Mas nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo falou conosco, ó Pai, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Reveste esse meu irmão, essa é minha irmã, da ousadia sobrenatural que tem no Senhor, ó Pai. Que ele, que ela se torne, ó Deus. Um gigante, uma gigante na fé com Cristo Jesus, Pai. Deus, eu oro para que esse Espírito de poder esteja sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, que esse seja um tempo que nós possamos testemunhar dos Teus sinais, das Suas maravilhas, que esse seja um tempo, ó Deus, de nós não negarmos a missão, não nos envergonharmos do Evangelho, ó Deus, mas proclamarmos que Tu és a nossa vida, de que Tu és, ó Deus, o Senhor e Salvador, ó Pai, da nossa vida, e testemunharmos dos Teus grandes feitos, ó Pai, cotidianamente em nós, ó Pai oramos a Deus por espírito de amor ó Senhor ah Pai, nós somos tão humanos tão falhos, falhamos uns com os outros muitas vezes somos egoístas, ó Pai Mas nessa hora, Deus, o Senhor tem nos colocado dentro das nossas casas, ó Pai. Ó Deus, derrama espírito de amor, ó Pai, nas famílias, ó Pai. Que haja amor verdadeiro, Senhor, que haja restauração, que haja perdão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se tem alguma família sofrendo, ó Deus, dentro dos seus lares, ó Deus, com relação a relacionamentos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que derrame o Teu amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor restaura. Restaura o verdadeiro amor que vem de ti, cura e liberta, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja esse um tempo que nós estamos vivendo de crise, mas que seja o momento que nós mais vamos nos fortalecer como igreja, como povo do Senhor e como família do Senhor, ó Pai. Eu oro, Senhor, ó Deus, por pessoas, ó Pai, que estejam precisando de espírito de equilíbrio, estão desequilibradas emocionalmente, estão com medo, ó Deus, estão vivendo momentos difíceis, ó Deus, emocionalmente, ó Deus, por conta da ansiedade, ó Pai, em nome de Jesus, derrama da tua paz, derrama desse espírito de equilíbrio, ó Pai, que haja confiança, ó Deus, que essas pessoas confiem mais e mais no Senhor, ó Pai, e que elas abram o coração e entreguem tudo a ti, tira esses fardos emocionais, ó Deus, passa a tua mão saradora e restauradora, aliviando de todas essas cargas, ó Pai, que seja um tempo de de busca incessante com o Senhor, ó Pai. Porque a Tua palavra fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, ó Pai. Que haja essa busca genuína em cada um de nós, de estarmos, ó Deus, colocando, ó Deus, o nosso coração em Ti, na Tua palavra, e recebendo o equilíbrio que nós precisamos na nossa vida espiritual e emocional, ó Pai. Eu oro, Deus, para que as pessoas... É, possam ter equilíbrio, ó Deus... nas suas relações... que haja equilíbrio dentro da casa, ó Pai... os dias são difíceis... a convivência muitas vezes vai desgastando, ó Pai... mas que cada casa, ó Deus possa contar com esse espírito de equilíbrio que vem através do Espírito Santo do Senhor, que o fruto do Espírito, nessa hora, faça, a Deus, toda a diferença nesses lares, através desse meu irmão, através dessa minha irmã, ó Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a, termos, a sermos parecidos contigo, ó Deus, nas nossas casas, ó Pai, derrama paz, derrama paciência, Ó Deus, derrama alegria, ó Pai, que quando estivermos nas nossas casas, ó Deus, com as nossas famílias, hajam momentos, ó Deus, de alegria, de desfrutarmos da Tua presença em nós e através de nós. Pai, eu oro por equilíbrio financeiro. Oramos, ó Deus, pela economia do mundo e especialmente do Brasil, ó Pai. As notícias, ó Deus, deixam o nosso coração com medo, as notícias nos apavoram, ó Deus, e o Senhor sabe que nós somos humanos, nós somos pequenos, ó Deus, como aquele camundongo, ó Pai, mas nós estamos com o Senhor, Tu és o nosso pastor, ó Pai, e a Ti entregamos todas as coisas, Pai, eu entrego a vida profissional desse meu irmão e dessa minha irmã, eu entrego a Deus o trabalho, o sustento a Deus dessa pessoa que está preocupada com o dia de amanhã, Pai, a Tua palavra fala que se nós lançarmos toda a nossa ansiedade, ó Deus, no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus, mostra, ó Deus, para esse homem, para essa mulher, para esse meu irmão, para essa minha irmã, que Tu és o Deus de todo o de toda a prática, que Tu és um Deus fiel e vai prover todas as coisas que necessitam e que nós possamos, ó Deus, honrar o Senhor em tudo que fazemos, em tudo que o Senhor tem trazido às nossas mãos. Essa é a nossa oração nessa manhã, abençoa cada lar, ó Pai, abençoe cada vida que está nos assistindo, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a vencer essa tempestade que nós estamos enfrentando, e mais do que isso, ó Deus, que além de sermos testemunhas da Tua fidelidade, que em meio a esse momento de crise, nós possamos testemunhar e não negar a missão que o Senhor está nos confiando de ser uma igreja que proclama o teu evangelho. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você eu espero que essa palavra tenha aquecido o seu coração como aqueceu o meu e também me desafiou. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor um caminho para mais pessoas, para que mais pessoas possam aí, de certa forma, também ser impactadas e inspiradas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, nós esperamos e contamos com todos os irmãos na próxima terça-feira, às três horas da tarde, não vamos deixar de ter esse momento, irmãos, é muito importante nós estarmos juntos, orando por uma jornada feliz, na terça-feira, às três horas. Que Deus abençoe você nesse domingo, um bom domingo em família, um bom almoço para você. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Recebam a bênção, que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, amada igreja, um grande abraço a todos vocês. Um bom domingo. じゃあ